0: Ladies and gentlemen, bem-vindos ao podcast Doutrinando. Do Eu sou o Ricardo Reiter, mestre em Filosofia e Política. Estamos começando com esse podcast, a nossa segunda temporada 2021. Fazer o quê? A pandemia me colocou na frente de um microfone e criou o meu podcast. Queridos e queridos, então vamos pegar nosso café, botar o fone de ouvido e vamos que vamos. episódio de hoje, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, diz o Eclesiastes. Pergunto aos meus alunos, numa aula, o que é para eles, ou qual é para eles o mais grave, pior de todos, aquele mais maléfico de todos os pecados? E eis que me respondem, o melhor de todos é a preguiça que me impede de fazer os outros pecados. Aí eu questiono novamente, não, mas eu quero saber o mais grave. Aquele que é o mais cruel. E eles me respondem, o mais cruel é a ira. É a, porque a ira me leva a matar. A ira me leva ao desespero de, 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 e a picos de ódio. Outros dizem que a avareza, a luxúria... E eis que eu respondo, vós estáis enganados, meus caros alunos. Vaidade das vaidades. O pior de todos os pecados é a vaidade. Eles olham para mim incrédulos em suas câmeras. Alguns, a maioria com a câmera desligada, obviamente. E me questionam, dizendo, como tu podes dizer tal? Asneira, tal. Em verdade, a vaidade é um pecado sem nenhuma utilidade, eis é que eu lhes respondo, queridos e queridas, vocês não sabem o verdadeiro poder que o pecado tem. Eis é que então eu lhes contarei três histórias acerca da vaidade. Três histórias. Ou serão duas? Três. A primeira se refere ao retrato de Dorian Gray, um clássico da literatura inglesa aonde nós temos o jovem Dorian Gray no auge da sua juventude, 16 ou 18 anos, não me recordo exatamente, sendo pintado pelo seu amigo Basil, ou Basil, se eu não me engano. Dorian Gray é um ser mais esplêndido, é quase um anjo caminhando em Londres, uma criatura de uma beleza viu como jamais havia se visto, com cabelos dourados, cachos belíssimamente cuidados, um rosto angelical, puro, não corruptível, alguém que não sabe o poder que tem em mãos. E eis que o último dia que está pousando para o Brasil, acontece que há um infortúnio. No ateliê, o nosso querido pintor receberá a visita de seu amigo, cujo nome foge agora, mas um hedonista. Para fins dessa conversa, sumamos hedonista como alguém que tem como filosofia ou proposta de vida o cultivo do, do amor próprio, os prazeres acima de tudo. E o hedonista fica encantado com a, bela, com a beleza, com a bela aparência, com a graça de Dorian Gray do Dorian está pousando Básio termina o retrato e o hedonista fala ó oh, como eu te invejo Dorian Gray pena que tu não sabes o poder que tu tens em mãos Londres inteira se curva aos seus pés as donzelas ficam de joelhos esperando uma oportunidade uma palavra sua os homens e olhe com inveja. De fato, tu és, uma das mesmas, tu és a pessoa mais bela que eu já conheci. Mas a sua beleza tem fim. Aproveite-a agora. Porque em breve ela se tornará algo fútil. Não pela sua futilidade natural. Mas porque as pessoas não olharão mais para ti porque tu já não serás mais belo. Quando o tempo e a idade abaterem sobre você, o rosto belo que hoje pousa para nosso amigo Basil, o Basil se murchará e vai parecer como se fosse uma mecha seca ou como uma uva seca que as pessoas insistem em colocar no arroz. Esse comentário é meu e ninguém o mais se curvará diante de ti, e nem lhe invejará. Lauren Gray é uma das pessoas mais ricas de Londres, herdeiro de uma verdadeira fortuna. Possui, portanto, a beleza de um anjo e a fortuna do diabo. E se dá conta do quão breve será a sua vida. Quão breve é a juventude. As palavras do nosso querido unista tocam o fundo da alma. E Dorian Gray proclama Nunca mais o pousarei. E nem permitirei a você, Basil ou Basil, expor este quadro que é agora motivo de minha vergonha. Porque eu o odeio. Não a você, Basil. Ao quadro. Mas assim, eu te odeio também, estimado pintor. Por que saiu eu nunca ter botado os pés nesse ateliê? Pois agora me dei conta do quão frágil e vazia é a minha vida. Base eu desconcertado. Diante da fúria que aquele ser angelical agora demonstrava. E eis então que Dorian Gray faz uma proclamação. Quisera eu trocar de lugar com este quadro. Quisera eu permanecer jovem e belo. E que este quadro envelhecesse no meu lugar. Dorian Gray não sabia... E ao proclamar essas palavras, os anjos disseram amém. E o diabo assinou o contrato. Naquele dia por em diante, Dorian Gray permaneceu jovem. E o quadro envelhecia. Sim, eu estou dando spoiler de um livro de séculos já. Se você não o leu ainda, não me culpe. primeiro ato de Dorian Gray ou ato que definiu que o fez cair na realidade da maldição ou será da dádiva que pairava sobre ele foi quando Dorian Gray conheceu uma bela atriz e rapidamente se apaixonou a tal ponto de dois, três meses depois a ter pedido em noivado e convidou Basil, ou Basil e o hedonista, para conhecê-la, num teatro do surbúrbio de quinta categoria. Ele conhece, convidou seus dois melhores amigos a conhecer a donzela que, na noite anterior, ele havia pedido em casamento. Acontece, pois, então, que a donzela, tomada de amor, apresenta-se de uma forma Extremamente amadora. Tanto o como o Basil não ficaram mais que um ato. Mas Dorian Gray permaneceu até o final, tomado de ódio e de cólera. Se dirige ao camarim, aonde a sua noiva, com alegria, o espera, dizendo: Ai, hoje me livrei, não preciso mais atuar pois o amor que eu procurava nas peças de teatro, agora eu encontrei na minha vida. Mas Gray, para desespero da moça, rompeu com o um noivado da forma cruel, dizendo, se um dia eu te amei, e este foi o maior erro que cometi na minha vida, você é desprezível, como qualquer outra, medíocre, com todas as atrizes. Jamais será alguém na vida. E não és digna do meu amor. E o foi para casa. Entrou no seu gabinete. Bebeu. serviu aliás, uma dose de uísque. Acendeu um charuto. Sentou-se em sua poltrona. Olhou para o, re... para o retrato. E o um copo de uísque escapou-lhe da mão. No retrato, o belo sorriso, o sorriso de Dorian Gray fora substituído por um olhar sarcástico e um sorriso de pura crueldade. Dia seguinte, Dorian Gray ficou sabendo que a sua noiva, naquela noite, cometeram o suicídio. Ciente agora do que havia acontecido, Dorian Gray dedicou a sua vida ao luxo, à busca desenfriada de prazeres. E por onde Dorian Gray passava, a corrupção emanava dele. Os jovens e as jovens com que Dorian Gray se relacionava tinham a sua reputação rapidamente destruída. Alguns chegaram a cometer suicídio. Mas Grey era alguém rico. A fortuna cobertava muitos comentários que vinham de suas, da sua vida depravada. Depois de quatro três décadas, Grey já não via mais sentido em sua vida. Já se jogara na cama de todas as moças profissionais de sexo de Londres e dos profissionais de sexo masculinos também. Buscara no ópio e na heroína prazeres que já não encontrava mais. O retrato, alguém pode perguntar, fora trancado um quarto escuro cuja chave só estava na posse de Dorian Gray. A única pessoa que teve o desprazer de vê-lo foi Basil, o Basil, que ao ver o um retrato tão desfigurado ficou apavorado, pôs-se a gritar com Dorian Gray e acrescentou um tom novo na obra de arte agora maculada pelo pecado. Pois Basil foi o único ser vivo, além de Dorian Gray, a ver o retrato desfigurado. E não comentou a ninguém, porque daquela sala Basil jamais saiu. Dorian Gray assassinou seu amigo. e olhava para o retrato, que era nada mais nada menos do que o um reflexo de sua alma, corrupta, desprezível. Eis então que Dora Ray, depois de algumas décadas, decidiu mudar de vida. Estava há um mês e pouco na sua casa de campo, em uma vida regrada de festejos e orgias, Estava de galanteio com uma moça da comunidade. Uma jovem virgem de 15 anos, ao é que tudo indica. Ele decidiu, então, iniciar o um processo de purificação de sua alma. Pois o medo do juízo final finalmente se abatera sobre ele. E Dora Rei diz para a jovem que não irá levá-la à cama que é melhor eles não se verem mais, porque ele é uma figura nefasta, que corrompe a todos e traz desgraça àqueles que compartilham de sua companhia. E decide, então, poupar a moça de tamanha má fama. Agora ele volta, reavivado, para a sua casa de campo e fala para o eleonista, mudei minha vida. Hoje comecei a construir um novo Dorian Gray, com uma vida regrada, longe dos prazeres. E retrai, então relata o que acontecera. E o hedonista dá-lhe uma gargalhada e Dorian Gray não entende o motivo da felicidade ou daquela gargalhada. E Eis que o hedonista diz, Dorian Gray, Dorian Gray, você não pode mais voltar atrás. Se fosses mesmo querer ser um outro homem, não terias vindo aqui te gloriar de tamanho feito. Se vieste aqui me falar o que fizeste, é porque no fundo, no fundo, foste motivado pela vaidade. Não o fizeste para redimir a sua alma. Apenas o fizeste para buscar um prazer de poder vangloriar-se de ser uma pessoa melhor. Dorian Gray ficou incrédulo e voltou rapidamente a Londres na ânsia de olhar para o retrato e ver que parte ou algo havia mudado. Ao entrar na sala do sótão, ele de fato viu que o retrato estava diferente. Seu olhar estava mais desprezível. O hedonista estava certo e Dorian Gray deu-se conta de que Vaidade das vaidades, meus queridos e minhas amigas, tudo é vaidade. A segunda história que agora contarei, baseia-se na minha vida. Eis que então, certa feita, em um dia qualquer, não, em uma sexta-feira santa, dia de jejum e abstinência na igreja católica, Estava eu na casa dos meus pais e nós reunimos os familiares do meu cunhado e amigos e preparamos aquele dia um banquete de peixe. Seis ou sete tipos de peixe diferentes à mesa. Eu, indignado, olho para aquela cena. Vou à geladeira, pego uma margarina. Quatro fatias de pão, faço dois sanduíches e me retiro para o quintal. A minha mãe indignada vem me cobrar, como ousa sair do almoço e vir aqui comer tão simples comida. Eis que eu respondo, vós sois hipócritas e caís na tentação da gula. Fazeis um banquete no dia da morte de Nosso Senhor, e dou uma aula teológica sobre a origem e o sentido do jejum. E eis que no final eu me pergunto, por que eu fiz tamanho ato? O que me levou a tal sermão? E eis que dou-me dou conta de que vaidade das vaidades tudo é vaidade. Se eu fiz o sermão naquele dia, não o fiz apenas, ou não o fiz motivado pela vivência do jejum, mas sim pela proclamação de que eu era um cristão melhor do que aqueles ali presentes. Vaidade das vaidades, meus jovens e minhas jovens, tudo é vaidade. E por fim chego à minha terceira e última história, conta a lenda que nos primeiros séculos do cristianismo os padres do deserto haviam fundado os mosteiros e havia um santo ou um homem sobre o qual Deus e diabo haviam feito uma aposta semelhante à aposta de Jó. Deus dizia, este homem é um homem de pura fé. Jamais cederá aos desejos e às tentações. E o diabo dizia, não, eu vencerei. E se eu vencer, a alma deste homem me pertence. E Deus e o diabo assim acordaram. O pobre monge vivia numa gruta. Nas noites frias. vinte mulheres entravam na gruta, se propondo a esquentá-lo. E o santo, ou o monge, irredutível na sua fé, as afastava, dizendo, saem daqui, vós, filhas do diabo, não me tentais, porque a minha alma pertence a Deus. Nos dias de jejum e abstinência, quando a fome batia, o diabo apresentava a ele uma mesa com um farto banquete. Os aromas podiam ser sentidos a metros, centenas de metros, quase a um quilômetro de distância. E o monge novamente dizia, afastai-vos daqui, ó diabo, a minha alma pertence a Deus. E vós não podeis me corromper. Durante anos, a fio, cenas como essa se repetiam. E o diabo sempre fracassar, pois a fé do monge parecera de fato ser inabalável. Por fim, o nosso monge, como qualquer ser humano, encontra-se na beira da morte. E em seu leito, eis que o diabo vem visitá-lo. O monge, sai daqui, diabo, a minha per alma pertence a Deus. E o diabo não sai, pois só vem lhe dizer, eu perdi essa batalha. Vós, de fato, tens uma fé inabalável. Durante mais de 40 anos, eu o testei. Com poder, desejos carnais e banquetes. Eu poderia ter te tornado o homem mais poderoso do mundo. Mas vós optaste preferiste uma vida simples e bem fundamentada em Deus onde todos os homens provavelmente teriam sucumbido, você se manteve resoluto. E eu não tive a força de desvirtuá-lo de sua fé. Parto agora, meu amigo. E eu deixo entregue aos braços de Deus. O diabo está saindo e houve o último suspiro do monge agora posso morrer em paz pois sei que sou um santo o diabo ri Deus chora e o monge vai para o inferno vaidade das vaidades meus queridos tudo é vaidade e com essa reflexão com este episódio esse monólogo sobre vaidade Damos início à nossa segunda temporada de episódios aqui do nosso podcast. Forte abraço, um ótimo 2021 a todos. E não se esqueçam: a vaidade, como já colocado no filme O Advogado do Diabo, é o um pecado favorito de Lúcifer.